0: Herzlich Willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir jeden einzelnen Song der Band Die Ärzte besprechen. Und dieses Mal nehmen wir den Titel Ein Lied für Dich ganz wortwörtlich, denn es gibt einen Hörerwunsch und das ist ein Lied wirklich nur für unseren einen und einzigen vermutlich auch Zuhörer. Ich bin Marius und ich rede heute, wie auch in den letzten 22 Folgen, erneut mit Julian. Schönen guten Tag auch.
1: Hey horny people, herzlich willkommen zur neuesten Folge und die Anrede ist nicht von ungefähr, denn es geht heute um den Song Sex Me Baby von der Single Hurra, eine B-Seite aus dem Jahr 1995, geschrieben von Rod González, äh, komponiert von Rod Gonzales, denn der Text wurde geschrieben von Rod Gonzales und Bela B. Felsenheimer. Ja, Danke ich habe schon mal alle Facts rausgehauen zu Anfang. Hast du auch äh, gesagt, ich
0: habe gerade nicht aufgepasst, hast du auch gesagt, dass es von der Hurra-Single ist? Was habe ich gesagt? Ob es von der Hurra-Single ist, ob du hab das ich, gesagt hast. Ich natürlich gesagt. Wunderbar. Es sehr geht 2 Minuten
1: gut. 50 und äh, genau, ist eine B-Seite, der, die ursprünglich, wenn ich mich recht, recht erinnere, den Titel trug, Ficken bis die Schwarte kracht. Ähm, mhm. Der Text wurde, glaube ich, von Rott auf Englisch geschrieben ursprünglich, weil er Schwierigkeiten hatte, deutsche Texte zu schreiben. Ich vermute, dass er dann in Zusammenarbeit mit Bela oder dass der Großteil des deutschen Texts letztendlich auf Belas Mist gewachsen ist. Mhm. Und ja, äh, ist ein schöner Song, der äh, meines Erachtens besser ist als beide Rott-Songs auf dem Album und den ich mir auf dem Album auch äh, durchaus gewünscht hätte, weil ich finde das Album hat durchaus seine kleinen Schwächen, also das Planet Punk Album und Sex Me Baby ist finde ich eine recht eine Nummer die Rod selten bringt, weil ich finde Rod hat wenige so nach vorne gehende tatsächliche Rock oder Punkrock Stücke, die so ein bisschen einen fröhlichen Charakter haben. Da fallen mir spontan nur ein angekumpelt und äh, Love Power Stimmt. Alle anderen sind irgendwie so ein bisschen schwermütig, so ein bisschen ja und ähm, Sex Me Baby ist so ein ist eigentlich so ein klassischerer Ärzte Sound, genau wie Love Power auch und angekumpelt auch.
0: Ich muss gerade sagen, weil weil du das gerade so aus dem Nichts referenziert hast. Erstens ist Love Power ein Lied, das eigentlich kein Mensch dieser Welt auf dem Zettel hat. Und zweitens ist es aber auch ein Lied, das ich irgendwie sehr, sehr gern mag. Also ich freue mich schon auf die Folge. Da wird einiges und nichts zu sagen sein wahrscheinlich. Aber wir wollen jetzt äh, dann natürlich auch mal über Sex Me Baby äh, reden. Der Titel verspricht schon einiges. Und ich muss sagen, also ich kenne das Lied ja nun auch schon ein paar Jahre und äh, wo ich natürlich im, in meinen ersten Jahren mit der Band ich weiß nicht wenn ich jetzt ich habe glaube ich irgendwie 2009 oder so habe ich mir das Best of dann mal die Best of geholt und da waren dann ja auch die B-Seiten gesammelt und dann hatte ich es dann irgendwann mal gehört oder so und äh, da habe ich noch überhaupt nicht gecheckt was das für ein Song ist also ich fand das lustig mit f i c k e n b u m s e n und so und ich glaube, da wird auch noch drüber zu reden sein, ähm, weil ich glaube, dass das Lied ganz oft darauf herunter, äh, darauf äh, ja zurechtgestutzt wird und so. Das ist das lustige Lied mit dem Refrain. Ähm, aber da geht es ja eigentlich um ganz andere Sachen in dem Song. Und das, äh, ich glaube, ich hatte ja sogar geschrieben im, in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass ich das Lied jetzt nochmal gehört habe und nochmal über den Text gelesen habe und, und so. Ein bisschen Angst habe ich schon jetzt, das, äh, so einen Breakdown von dem Song zu machen, weil ich immer noch so das Gefühl habe, tappe ich da vielleicht ein kleines Stück im Dunkeln, worum es da geht oder gehe ich da jetzt zu weit, interpretiere ich da irgendwie was sehr anders oder so, ähm, deswegen bin ich hochgespannt und will mich erstmal gar nicht in das kalte Wasser begeben und gebe einfach mal an dich ab und guck mal, was du so zu sagen hast, so.
1: Ich kenne den Song seit 2003, also er ist ja seit von 1995, ich habe ihn 2003 zum ersten Mal gehört, tatsächlich damals auf einer selbstgebrannten CD, die mir mein Patenonkel zum 15. Geburtstag geschenkt hat, Sechs Diese CD,
0: die gibt's, die ist schon so oft referenziert worden hier, ey, wenn die nicht mal irgendwie ein Ausstellungsobjekt wird. Gibt es ja, die noch?
1: Die gibt es mit Sicherheit irgendwo noch, aber die ist am Rande der Legalität, würde ich sagen. Genau, und da war das drauf und ich habe das äh, dann, äh, es hat natürlich die Tracklist gefehlt, ähm, aber Sex Me Baby war relativ klar rauszuhören und das ist ein Stück, äh, das äh, im Gegensatz zu vielen anderen Stücken, aber im Gegensatz zu, oder nicht im Gegensatz zu vielen Rottstücken, äh, ein ordentliches Riff hat. Ja, äh, gefällt mir gut. Ich finde, es hat äh, coole Strophen äh, musikalisch. Ich finde, es hat äh, einen super eingängigen Refrain. Ähm, Es klingt ganz ungewöhnlich für ein Rottstück, ja, das habe ich ja Mhm. eben schon mal gesagt, aber ich mag es richtig, ich ich kann nicht mal genau, ich habe zwar eben gesagt, es klingt wie ein positiveres Ärztestück, aber es klingt jetzt auch nicht wie so ein typisches Ärztestück, was äh, vermutlich alle Rottlieder so ein bisschen an sich haben. Mhm. Äh, egal ich äh, weiß äh, ich denke gerade so vor mich hin auf jeden Fall ähm, war mir die äh, message dieses Lieds jetzt auch nicht so unbedingt bewusst ja ich gehe ja in erster Linie immer erstmal nach der musik und die spricht mich an und die finde ich sehr gut und äh, ja jetzt habe ich einen kleinen hänger vielleicht hilfst du mir mal auf
0: ja, also du hast dich jetzt auch drum, äh, drum gewunden, worum es jetzt in dem Lied geht. Deswegen fange ich das einfach jetzt trotzdem mal an. Ja, ja. ich finde, also, es ist schwer
1: zusammenzufassen.
0: Ja, es ist halt komisch. Also es geht auf jeden Fall, also im, im Kern ist das Lied eigentlich ein, ein Love-Song. Es ist nicht ein halber Love-Song, sondern eigentlich ist es vielleicht auch ein ganzer Love-Song, den Ron ja. schon rausgezimmert hat, 95. Ja, aber, aber
1: mit äh, starker äh, Betonung auch auf äh, körperliche Liebe.
0: Richtig, so. Und äh, zum einen geht es da darum, dass eine, dass er eine Frau an, äh, ja, hat ein Auge auf eine Frau geworfen, die, sage ich jetzt einfach mal, ein sehr äh, spezifisches Weltbild hat. Und das Lied ist auch, und ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht sehr weit aus dem Fenster, ein sehr politisches Lied. Dafür, dass im Refrain F-I-C-K-E-N äh, buchstabiert wird. Ist das ja, doch schon, aber äh, ist das für
1: dich der Refrain?
0: Nee, eigentlich ist, ist es der pre Sorry. Ja, genau, genau. Genau, sorry. Ähm, ja, mal weiter.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, es geht äh, primär darum, dass er eben eine Frau kennengelernt, die emanzipatorische Ansprüche hat. Richtig. In der ersten Richtig. Strophe, ja. Und. Ähm, Sie ist eben, setzt sich ein gegen Chauvinismus und er ist ihr so, stimmt ihr soweit auch zu und es geht ihr dann eben darum, dass er sich mit ihr bei sich zu Hause trifft und sie sind gerade in einem Gespräch und dann tritt so eine Situation ein, die viele nicht unbedingt in dem Zusammenhang kennen, aber auf jeden Fall kennen, dass mitten im Gespräch plötzlich die Gedanken abschweifen, weil einem irgendwas ins Hirn eintritt und damit sozusagen die Aufnahmefähigkeit bis auf alles weitere blockiert sowas hatte ich zum Beispiel in der Folge, äh, in der Folge von äh, Sommer nur für mich, als äh, Marius gesprochen hat und ich habe parallel Kuchen gegessen und habe dann überhaupt nicht mehr zugehört, was er gesagt hat. Ähm, so geht es, glaube ich, auch dem Charakter in dem äh, Song. Die Frau spricht von Abtreibung und in dem Moment gibt äh, sein Hirn ihm eben zu verstehen and you're horny. Ja? Also er hat Bock auf äh, F-I-C-K-E-N, B-U-M-S-E-N und so weiter und äh, damit wird sozusagen wieder äh, sozusagen die die zentrale Message so ein Stück weit ausgehebelt. Der Fokus liegt auf dem Mann, der äh, nicht die Konzentration hat, äh, sich auf diese politischen, äh, gesellschaftlich, emanzipatorisch relevanten Themen zu beschränken, sondern letztendlich doch so ein bisschen ein Dumbass ist, und äh, auf das körperliche aus ist, ja, beziehungsweise er ist nicht unbedingt nur auf das körperliche aus, aber in seiner äh, Figur als Mann äh, ist er eben so ein bisschen stumpf und äh, kann sich sozusagen dieser körperlichen Attraktivität nicht entziehen, ja Ja. ich bin mir sicher, er würde ihr gerne zuhören und ähm, das wird ja dann im Refrain auch nochmal deutlich, diese äh, Parallelen, die die beiden offensichtlich haben und äh, Aber in diesem Zusammenhang steht eben dann die Aufforderung, come on, wir haben doch so viele gleiche Interessen, also sex me baby.
0: Genau, genau. Also hast du jetzt schon ganz viel vorweggenommen, was mich auch ein bisschen freut, dass ich jetzt hier frei rausreden kann und weiß, dass ich jetzt gar nicht so falsch liege und dass ich da nicht zu viel reininterpretiere, weil das, was ich auch gesagt hätte und ich füge das jetzt auch einfach noch an, du hast es jetzt so gesellschaftlich und auch vor allem spezifiziert auf die emanzipatorischen, äh, Sachen, die da vor allem in der ersten Strophe ja. ja drin sind. Insgesamt würde ich einfach auch sagen, dass es sich äh, vielleicht auch aus dem Kosmos der Band raus, die sich ja immer schon relativ weit links positioniert hat, vielleicht auch auf, auf dieser Skala dann äh, politisch relativ weit links abspielt, ja. weil es Oder dann auch, halt eben.
1: Ja. Oder ähm, was ich hinzufügen würde, aus Kosmos einfach eines äh, Punkmädchens. Ja. Ja, ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Also wir, auch, wir gegen den Staat und gegen das System. Richtig.
0: Genau, und das wird dann auch im Refrain klar, am Anfang ist es eher nur so ein, äh, quasi sie erzählt von ihren Interessen und im Refrain wird dann klar, und da bin ich auch relativ froh drum, dass es halt eben wirklich darum geht, dass die politisch denselben Standpunkt sozusagen vertreten, wenn sie sagen, wir hassen beide diesen Staat und das Schweinesystem, die Kirche und das Zölibat hassen sie, die Bullen und das Grundgesetz und äh, wir wollen Freiheit dann auch so superliberal und linksliberal. Also so
1: 68er ein bisschen, Woodstock, äh, freie Liebe auch, ja, come on and sex me baby, diese direkte Aufforderung zur körperlichen Liebe geht ja auch so ein bisschen damit einher. Ja.
0: Und äh, das Ganze ähm, ist dann, also ich finde es vor allem, du hast es ja zurückdatiert. Ich würde es tatsächlich auch nach vorne datieren, weil ich es auch als relativ immer noch relevant empfinde in, in, Wie in vielen Sachen. Wie meinst du das
1: mit zurückdatiert?
0: Naja, aus, auf die 68er.
1: Ach so. Äh. <lacht> Ja, das, das habe ich nicht ganz verstanden. Nee, ich meinte nur mit dem Bezug auf Freiheit und freie Liebe. Ja, ja, ja
0: klar, das war, war mir ja, schon ja, klar, dass ja. oh, du das gut. referenzierst. Und ich hätte jetzt äh, halt auch gesagt, dass ich trotz äh, trotz dessen, dass dass du dir nach hinten das, äh, die Verbindung hergestellt hast, ich würde äh, aus den 90ern auch weiter nach vorne gehen, Richtung äh, zu uns. Äh, gerade wenn du, äh, wenn man jetzt nur sagt, dass hier Abtreibung ein Thema ist und das gerade ja auch in den USA irgendwie vor allem ein großes Ding ist. Und... Äh, dann äh, letztlich, äh, und das fand ich immer noch so den, den jetzt dann interessanten Punkt, in der zweiten Strophe geht es dann ja äh, in, in dieselbe Richtung, ähm, dass es halt eben äh, dieses interessante Ding ist, dass es natürlich auch die Männlichkeit so ein bisschen äh, mh, pointiert, so zu, zu, zuspitzt eigentlich auf ja. diese auf diese Schiene des, ähm, ja, eigentlich wollen die Männer ja nur eins aber auch das sogar in diesem Kontext von wow wir sind politisch voll auf einer Ebene und äh, eigentlich haben wir hier voll auch dieselbe Meinung zu, äh, ja. zu Feminismus und zu äh, emanzipatorischen Werten aber come on jetzt also wir müssen ja jetzt nicht ganz so viel drüber reden können wir jetzt auch vielleicht einfach loslegen und ins Bett gehen ja. äh, und das finde ich dann doch und schon vor allem auch,
1: mal so, auch äh, das äh, die Frau äh, als schwaches Geschlecht, vor allem in der zweiten Strophe, als du so hilflos vor mir stehst, weil, äh, stehst, weil ihr ja die Kraft fehlt, um äh, gegen die Reaktion zu kämpfen, äh, das turnt ihn dann natürlich auch nochmal an, dass sie in dem Moment so zerbrechlich wirkt. Mhm. Und äh, was auch wiederum dazu führt, dass er äh, eben Sex will.
0: Ja, und ich finde, äh, da ist dieses Lied äh, vor allem auch in diesen ganz feine Nuancen, ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich schlau. Also wenn es auch darum geht, natürlich, du wirst auch nie müde äh, zu äh, betonen, dass das lyrische Ich und das, äh, ja quasi der Interpret natürlich immer zwei voneinander zu trennende Persönlichkeiten sind. Auch, na gut, bei den Ärzten ist es jetzt auch, oder im Gesamten gibt es da natürlich auch äh, immer Unterschiede. Aber auch hier äh, so diese, diese Nuance in dem Text zu haben, dass man merkt, ja, da, da, da geht es aber auch um Männlichkeit und da geht es aber auch darum was, äh, was diese Einstellung bedeutet und da wurde sich mit der mit der ich nenne es mal bös Ideologie auseinandergesetzt und da wurde sich mit dem Bild eines Mannes auseinandergesetzt und es ist eben nicht nur äh, Männer wollen Sex sondern es ist auch ähm, der Typ ist, Vielleicht, also gibt ihr Recht, wenn es um Feminismus geht. Der Typ äh, ist einer Meinung. Der sagt das auch nicht nur, um sie ins Bett zu kriegen. Ja. Sondern der, 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 der meint das tatsächlich. Aber trotzdem kann er sich dem nicht widersetzen. Und trotzdem ist er vielleicht dann doch irgendwie ein Vollidiot. Und ich finde das ganz, ganz feine und ein guter Kniff und schöne Nuancen
1: ja irgendwie. Sehe ich genauso. Er kann sich diesem ganzen, äh, zwischengeschlechtlichen, eben nicht entziehen. Sie sie haben im Prinzip die gleichen Grundsätze und Werte, die sie vertreten, aber er überträgt das dann sozusagen eben auch äh, diese Gemeinsamkeiten, die wir auf einer intellektuellen Ebene oder auf einer politischen Ebene möglicherweise haben, führen unter Umständen auch dazu, dass das auch auf so einer äh, Bettebene ganz gut miteinander korrespondiert. Und deswegen Sex me Baby bis die Schwarte kracht. (lacht) <lacht> Und äh, weniger reden, mehr tun.
0: <lacht> Würdest du jetzt sagen, dass, ich ich bemühe das Wort nochmal, dass dieses lyrische Ich jetzt m- Idiot ist dafür, dass er das dann so runterbricht? Ist, ist das cool? Ist das nicht cool? Wie würdest du jetzt, wie würdest du die Lage einschätzen? Mach ich, das doch jetzt mal. Aus, glaub, aus, aus, der, aus unserer
1: guten männlichen Sicht können wir ja, mal ja einen raushauen. Also wenn ich jetzt mal ganz äh, plakativ und dumm antworte, sage ich, das löse Ich ist halt ein Mann. Ja. Ja, Aus auch aus feministischer Sicht heraus, ähm, äh, also aus, man kann sagen, feindlich feministischer Sicht heraus, ähm, ist ist eben Mann und den Männern wird immer wieder, und das wird ja auch in Männer sind Schweine später nochmal entsprechend pointiert dargestellt, nachgesagt, dass sie eben äh, in vielen Fällen nur auf das eine raus wollen. Mhm. Und äh, nicht anders ist es hier. Ähm, Ob das jetzt ein Idiot ist, äh, oder ob er nur sozusagen gefangen in seinem eigenen Kosmos ist, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, finde ich. Mhm. Ähm, wenn das Ganze nur vor Gaukelei ist, dann ist es natürlich ein Idiot. Wenn tatsächliches Interesse da ist, das aber überlagert wird von äh, den Gedanken an primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale, dann ist es äh, vertretbar.
0: <lacht> ich finde halt auch, äh, was äh, dazu noch äh, halt ja eine, eine interessante nuance ich bemühe das wort halt sehr oft ist dass in dem text nicht einmal impliziert wird dass sie tatsächlich interesse an ihm hat sondern es ist halt wirklich es wird halt wirklich ganz spezifisch dieses bild gezeichnet von du sagst mir das, du sagst mir das, ich gebe dir recht, ich finde das gut, wir sind politisch auf einer Wellenlänge, aber in meinem Kopf drehen sich die Räder und eigentlich buchstabiere ich ja. die ganze Zeit diese Worte äh, durch meinen Kopf, du nimmst ganz Luft.
1: Was ich eben ganz witzig finde noch bei dem Stück ist, dass eben der, äh, also das Stück ist ja immer aus der Perspektive des lyrischen Ichs geschrieben, außer im Pre-Chorus, wo dann sozusagen die Perspektive des Hirns des lyrischen Ichs ja. eingenommen wird, das sagt, äh, du bist, du bist äh, <lacht> horny, spitz, geil, und äh, Your Honey, Honey, das finde ich, gefällt mir besonders gut. Habe ich das jetzt richtig kacke ausgesprochen? Horny, äh, Honey. Horny, Honey, genau. Ja. Äh, und das finde ich, find ich witzig, das gefällt mir irgendwie gut.
0: Und vor allem noch dazu, dass, äh, dass, dass das ja quasi dann äh, noch dazu kommt, dass Rott ja auch diesen Text beschreibend singt. Er beschreibt ja auch die Situation. Und Farin und Bela sind dann tatsächlich die Stimmen in seinem Kopf. Das fällt mir ja auch jetzt gerade erst auf. Das Farin singt ja And your horny, and your horny und Bela buchstabiert es dann. <lacht> das finde wirklich ja. eine gute Sache an dem Lied, muss ich sagen. Ja, ey, ich, ich bin wirklich ein großer Fan. Ähm, inhaltlich haben wir das jetzt soweit durch. Du hast das jetzt äh, musikalisch auch schon, ich, ich könnte es auch schwer beschreiben. Also es ist natürlich auch immer so ein bisschen das Ding, äh, da jetzt einen Strich drunter zu machen zu sagen, ist es jetzt ein ein typischer Ärzte-Song oder nicht? Vor allem nach so einer Folge wie Sommer nur für mich, wo wir halt äh, rausgearbeitet haben, dass das vielleicht so irgendwie das Peak-Ärzte-Ding ist, dass das sind die Ärzte, das ist das das Opus Magnum. Äh, Und dann haben wir jetzt hier so einen Song und irgendwie ist es auch mühselig, vor allem, wenn man dann letztlich sagen kann, ja, irgendwie, vor allem, wenn man jetzt denkt, dass der Text äh, auch wenn er nicht von Farin ist, der ja auch für solche Sachen wie bei Sommer nur für mich bekannt ist, ähm, auch durchaus Bila und Rott da äh, lyrisch äh, Sachen raushauen können, mhm. die äh, mit, mit, äh, ja, die, die, die feinfühlig arbeiten und da, wo was äh, drinsteckt irgendwie, ja. wo man was sagen kann. Ähm, also ich, musikalisch mag ich das Ding auch sehr gerne. Ich, ich auch
1: und ich würde es auf jeden Fall lieber live hören als dieses, äh, sagen wir mal, äh, Zusammengeklaute Stück vermissen, Baby.
0: Oh, stimmt, das wird eine interessante Folge.
1: Ja. Mhm. Äh, ja, also ich finde. Also es, ich finde, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, rückblickend ist das ein Stück, das nicht so gut aufs Album gepasst hat, weil man sich so an das Album gewöhnt hat, ja, ja und dass da jetzt Rod Loves You drauf ist, wenn Rod Loves You die B-Seite wäre, würde man wahrscheinlich sagen, ja, das hätte ja nie aufs Album gepasst und Sex Me Baby passt viel eher zu Planet Punk, während Rod Loves ja. You ja so eine Bee Gees-Nummer ist, ne. Ja. Aber genauso wenig äh,
0: passt meine explodierte Freundin auf Planet Punk. Ja,
1: irgendwie immer schwierig zu sagen, warum. Ich glaube, das ist eine reine Gefühlsentscheidung. Passt das ja, jetzt total. auf das Album oder nicht? Qualitativ finde ich, ähm, gut, man, man kann dem Lied jetzt vorwerfen, dass es irgendwie so ein bisschen trotz allem ein bisschen banal ist von der Thematik her, aber ich hätte es lieber auf dem Album gehabt. Auch, weil es dann, dann vielleicht äh, zu den live gespielten Stücken zählen würde und da haben wir auch direkt eine Überleitung.
0: Genau, und äh, ich sag zu der Thematik, bevor ich dann nochmal überleite, nur noch kurz, dass es trotzdem, also ich jetzt auch unglaublich gerne auf dem Album gehabt, vor allem, weil es dann halt auch irgendwie, es ist, äh, ich finde immer, es ist, äh, natürlich toll, diese B-Seiten zu haben, aber sich auf der anderen Seite auch stillschweigend mit dem Schicksal dieser Lieder abfinden zu müssen, vor allem, wenn es einem sehr, sehr gut gefällt, ist dann immer ein Schmerz, den man ein Leben lang mit sich trägt, Für dich persönlich. Es ist ja bei
1: etlichen dieser 90er-B-Seiten oder auch bei, ich sag mal, bei allen B-Seiten bis äh, Geräusch, dass da so viele Stücke drauf sind, äh, die geil gewesen wären und es kommt immer nur eins davon live und es ist immer dasselbe und es ist eben nicht ja, das ist auch gut, aber
0: ja, Wobei man da ja sogar noch die Brücke bis jetzt aktuell, äh, na gut, nicht ganz aktuell, bis vor, zum letzten Albumzyklus äh, machen kann, weil ja da auch ein äh, Rottlied mega durch die Decke gegangen ist, obwohl es nicht auf dem Album war. Ja. Ich äh, bin immer noch, ich verstehe es nicht, wie es passieren konnte, dass Quadrophenia erstens nicht auf dem Album ist und zweitens trotzdem über eine Million Klicks auf YouTube hat. Das ist äh, also es ist dann so eine Sache, wo ich wirklich sage, das, sp- das kann nur für die Qualität dieses Songs sprechen. Und äh, dass es da sogar so zwei Rottdinger gibt, äh, die so also wo, wo es sowieso nicht so viele Rottlieder gibt. Sie spielen seit Jahren Anti-Zombie, Vermissen Baby, äh, der halbe Love-Song. und äh, Geisterhaus Dings, häufig. Geisterhaus, genau. Und äh, da gibt es wirklich zumindest jetzt Sex Me Baby, äh, das geistert da schon immer rum und das könnte man doch mal auspacken. Äh, und das Ding ist, Überleitung, sie haben es ja mal ausgepackt, auch nicht willentlich, aber was hast du zu berichten? Was hat der Außenkorrespondent <lacht> zu berichten?
1: Genau, viele werden sich ja an die Es wird eng Tour erinnern von 2007 und da gab es eine Rubrik Wunschsong. Da konnte sich jemand aus dem Publikum ein Lied wünschen und ich sag mal so, alle, die sich auskannten, haben sich auch ein Lied gewünscht, das nie live gespielt wird. Manche Leute haben sich da Westerland gewünscht und so ein Kram. Äh, will man ihnen auch nicht zum Vorwurf machen, aber, naja. Oder Rebell oder so ein Quatsch. Äh, jedenfalls hat sich ein, eine kluge Person damals Sex Me Baby gewünscht. Jetzt kann man sagen klug, weil man wünscht sich ein äh, rares Stück. Äh, unklug, weil... Äh, die Band kennt das Stück seit zehn Jahren nicht mehr. Äh, Genauso sah es dann auch aus. Also Rott konnte sich zumindest an die Gitarrenfigur erinnern. Farin am Bass hat es auch hinbekommen. Rott wusste vom Text gar nichts. Ähm, Farin meinte dann irgendwann auch äh, singst du das nicht, aber der wusste wirklich absolut gar nichts. Bela stand hinter seinem Schlagzeug mit dem Songbook in der Hand, äh, hat versucht äh, den Text äh, irgendwie auf die Melodie zu packen, die sie da gerade spielten was ihm überhaupt nicht gelungen ist also alle die Interesse daran haben, können mal äh, nachschauen Äh, Sex Me Baby, Ärzte Leipzig 2007 Äh, könnt ihr euch auf YouTube ansehen, Qualität ist natürlich nicht doll, aber ich sag mal so, man verpasst jetzt auch nicht wirklich was die passage die ihnen gelungen ist ist diese horny passage mit dem e n das hat geklappt und auch der refrain hat einigermaßen geklappt aber alles andere hat gar nicht geklappt und äh, aber äh, ja es war ein versuch wert und immerhin äh, eine minute 30 haben sie es durchgehalten
0: ja es ist wirklich äh, bei diesen wunschsongs ich habe da so oft äh, schon ich würde nicht sagen nachts wach gelegen aber so oft auch schon drüber nachgedacht was man sich persönlich wünschen würde, weil auf der einen Seite hast du dann natürlich das eine Mal die Chance, quasi dir diesen einen Song zu wünschen, den sie noch nie live gespielt haben, so wie Sex Me Baby und du hast dann auch quasi so, du du könntest rein theoretisch im Idealfall die Band mit der Nase draufstoßen und auch selbst wenn sie es nicht hinkriegen, denken sie vielleicht hm, könnte man trotzdem mal irgendwie eintrainieren, wie war das nochmal damals, äh, 695, als wir das aufgenommen haben. Auf der anderen Seite, äh, wäre es auch so ein Ding, wo man denkt, äh, willst du nicht auch, wenn du dir schon einen Song wünschst, dass das ein Song ist, den die durchspielen können? Ja. Ich glaube, mittlerweile ist das... Hat ja ich glaub, auch in
1: einigen Ausnahmefällen geklappt. Mr. Sex Pistols ja. zum Beispiel hat ja ganz gut funktioniert. Hat auch ganz gut funktioniert. Oder... Äh haben wir auch schon
0: mal kurz drüber geredet? Nie gesagt, hat dann eben diesen Sprung geschafft. Das wurde ja äh, sich da gewünscht dann und da wurde so ein bisschen, ich sag mal, durchgepoltert, hat aber schon ganz gut funktioniert. Und dann 2008 haben sie es dann schon das ein oder andere Mal dann in die Setlist mit reingepackt. Ich glaube tatsächlich, äh, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, ich habe lange drüber referiert, aber mein Wunschsong stand jetzt, wenn es nicht auf der Setlist wäre und sie morgen eine Tour spielen würden und ich kriege dieses Ding in die Hand. Wäre, glaube ich, drei Tage bad, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das ist ein Song, der der noch präsent genug ist, dass er gespielt werden kann, aber auch rar genug ist, als dass es wirklich was sehr Besonderes wäre irgendwie.
1: ist eine gute Idee. Ich meine, dass der auch gewünscht worden ist. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber könnt mir vorstellen, dass der dabei war. Ich würde Mhm. eventuell auch in so eine Richtung gehen und dann mein Baby war beim Friseur vorschlagen. Mhm. Meine ursprünglichen Wünsche wären aber gewesen tatsächlich wegen dir. Und Ah, äh, also das hatte ich mir damals auf die Fahne geschrieben. Oder eben Protest-Song.
0: Der ja eigentlich auch relativ gut zu spielen ist, weil wenn man einmal dieses Riff drauf Will hat. Will man dann, meinen, äh, aber tja. Tja, 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 tja. tja. So, da finden wir den Weg nochmal zurück zu Sex Me Baby und ich stelle mal die grundsätzliche Frage nochmal in den Raum. Erstens, hast du noch was zu sagen? Zweitens, wenn nicht, willst du ein Fazit ziehen und nochmal sagen, wie das Lied gefällt oder irgendwas. Ja, Also
1: ich würde sagen, ich ziehe ein Fazit, habe nichts weiter zu sagen. Ist äh, eine super äh, B-Seite, ein super Song generell. Eins meiner liebsten Rottstücke. Schöne Melodie, schöner Text. äh, Gefällt mir äh, von vorne bis hinten und äh, vielleicht passieren ja doch nochmal Zeichen und Wunder. Und jetzt äh, nutzen sie die Mehrzeit, die ihnen eventuell äh, gegönnt wird zum Proben zwei Jahre und äh, studieren mal noch ein paar Stücke ein. (lacht)
0: <lacht> ich schließe mich dir da ähm, eigentlich in allen Anklagepunkten der Band gegenüber und in allen Lob, Lobeshymnen an. ist ein richtig geiles Ding. Ähm, es äh, macht nicht nur musikalisch, sondern eben auch, und das haben wir jetzt herausgearbeitet, inhaltlich sehr viel Spaß, weil man sich ja wirklich mit beschäftigen kann. Ja, ich finde, das war fast schon ein Song, das man auch so irgendwie schulmäßig durch, äh, durchwühlen kann. Gerade auch, weil es irgendwie so provokant im, Re- im, im, im Pre-Chorus, ich mache nicht nochmal das Refrain-Ding, äh, da rausplögt und man denkt, was ist das für ein absurdes Ding und dann ist es das aber eben gar nicht und ich mag dieses äh, diese Gegensätzlichkeit, die dem Lied da innewohnt. So. Und ich finde, dann hätten wir es äh, für diese Folge und ich würde dich doch mal bitten, hast du Lust mir zu sagen, was unsere 24. Folge wird und... Äh, ob wir uns zeitlich nicht ungefähr so zehn Jahre mal zurück besinnen sollen in der Bandgeschichte.
1: Äh, ja, wir könnten uns zehn Jahre zurück besinnen, machen es aber nicht, sondern bewegen uns nur rund acht Jahre zurück. Und, ich du äh, sagst, so zehn Jahre. Ja, ja, so zehn Jahre. Und zwar äh, <lacht> gehen wir wie ein Ägypter zurück und äh, damit äh, steht auch schon zwischen den Zeilen, um welchen Song es geht. Äh, mehr sage ich nicht. Freut euch auf die nächste Folge. Wir tun es auch. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.